0: jusqu'à 16h. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96-9. C'est la, la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, vente, immobilier, marché,
1: courtier, investissement, multilogement,
0: inspection, financement, droit immobilier. Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
2: 19 décembre, 15h01, bienvenue à la bulle immobilière. Aujourd'hui, une émission de Feu, encore avec des invités de Feu. On reçoit Nicolas Ré. Bonjour, Nicolas.
1: Salut, Jeff. Comment ça va?
2: Ça va super bien. Merci encore d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça me fait plaisir. C'est toujours le fun. Puis, écoute...
2: Écoute, euh, tu vas me sortir de ma zone de confort aujourd'hui. On fait improvisation mixte yeah. dans l'émission euh, La bulle immobilière. Habituellement, on a toujours un frame, un template de qu'est-ce qu'on va jaser euh, au courant de l'émission. Tandis qu'aujourd'hui, ben, on va parler... Euh, euh, de l'ensemble de l'œuvre de l'année
1: 2018, l'année qui s'achève, une année record, une année monstre. Exact. « South Side Style », on fait ça à l'impro. Exact. Donc, euh, ouais, 2018 a été une grosse année euh, au niveau de l'immobilier, du logement, tout ce qui est investissement immobilier. Ça a été une grosse année aussi au niveau de tout ce qui est économique. Euh, une année très intéressante. Je pense que 2019, ça va être tout aussi intéressant.
2: Fait que Puis d'avoir un oeil là, très averti sur qu'est-ce qui se passe aussi dans le marché 2019, là, ça va être vraiment un bon topo aujourd'hui qu'on va faire de
1: ça. Ah, C'est clair, parce que le, les cycles de marché immobilier sont extrêmement importants. Les gens font souvent l'erreur de dire qu'on euh, on va calculer nos investissements euh, Puis on ne pas l'appréciation potentielle parce qu'on veut, ne on veut pas spéculer. C'est souvent ça que les gens vont dire en immobilier. Puis ils disent que ben, je fais de l'immobilier pour ne pas faire de la bourse parce que justement je, je veux faire de l'investissement et non pas de la spéculation. Mais tu peux pas enlever le côté spéculation de l'investissement immobilier parce que si tu fais ça, finalement, là, tu, tu perds tout le potentiel. Puis, tu perds tout ce qui va te séparer avec les autres investisseurs dans le marché. Et ça fait en sorte que euh, souvent, les gens qui comprennent pas pourquoi le marché, exemple, il est cher ou pourquoi tout le monde réussit à faire des transactions et, 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 et pas soi-même, c'est souvent parce qu'il manque la, la tangente de comprendre et de chiffrer euh, le, le, le risque et rendement au niveau spéculation. C'est
2: vraiment cool, on va en parler un peu plus un peu plus longuement après la chanson, comme d'habitude, le classique de nos euh, de notre invité à Canaton, ça yes. doit de fortune. Yes, on commence, bien, ça, on cool. commence ça, on commence en grand, let's go. You are now
0: la Radio de Lévis, la station du monde fly. Here we go.
3: Maintenant, je rapplique pour ma gueule la bille et mon somme. Pour être sûr de l'effet, j'ai habillé mon funk. Si t'aimes ça, télécharge-le. Pour voir dans la chambre, allez qu'on parle. Je l'ai pas fait que pour vendre à l'origine pour qu'on en parle. Dès qu'on passe à les avec le free Oh les
0: gars, ça c'est pas une sonde de taille.
3: Une aspersion à l'essence, a pas de mise à l'écart. Parce que rapper ma poire. C'est pareil que la phalange et Alexandre. Ou en étais-je Ouais, t'as gravé le street album. C'est 360 prod, on n'a pas le fric d'un stop. Alors si tu penses que t'en as pour ton blé, va l'acheter. Car voler ce qu'on aime, c'est vraiment la pire des lâches. Toujours pas d'autre dans mon café Même philosophie ça fait 20 ans que j'évoque les fées, cru avec ma voix cassée Silence si je veux que cet MPC passe à l'action Rewind, ralentir, repasse-toi donc cette sale action Soldat, de fortune, barda, de tordu, hip de furieux, ravage ton cru, arrache à les cœurs de corset, hip hop de furieux, énorme
4: Attention,
3: soldats de fortune, barda, de tordu, hip de furieux, ravage ton cru, arrache à morphée, les cœurs de corset, hip hop de furieux, énorme Attention, j'arrache à la nuit les corps, les donne à l'insomnie. Les livres à l'incendie qui dévorent, rap infantile vas baisse les torts et on sort la barre à mine. Une rafale tendue dans le pur style du badabing Ici mars et talent t'as pas de talent, tiens de ta langue tes ambitions à la baisse, t'es pas Timbaland Une caisse à s'ulfure dans le stipend Je m'entraîne dur comme rock qui court dans les rues de Philly avec capuche mitaine Ici je joue pas les avocats, c'est pour ta gueule que tu plaides Tu vas subir une crevaison dans l'art et la manière du bled on fait ce raffu avec deux trois bouts de rafia. On est des mecs peace alors qu'il t'a parlé de mafia chercher dans les montagnes, à l'industrie on réside On joue avec nos villes, c'est humain Forcément on hésite On a retiré le pain de la bouche de dégain Offrant une autre vision que le shit, les putes et les guns. Soldats de fortune, barda, de sordus, hip de furieux, ravage ton cru, arrache à morfée les cœurs de corset, hip hop de furieux, énorme. Attention. Soldats de fortune, barda, de sordus, hip de furieux, ravage ton cru, arrache à morfée les cœurs le corps, de corset, hip de furieux, énorme. Attention. Renconnais que ça à ne cesse lâcher à l'aise, appelle à l'aide, car il y a le boucher du steak caché à, à l'aise. La musical, musicale technique de barge, j'arrête le scooter du e-swap, le démonte avec une clé à J'ai creusé mon tunnel avec le tour et la fraise. Bosté loin de la mer, je suis là pour fourguer la braise. Habile du verbe comme des petits sont habiles du coin. le Marseille, frère, j'ai le style du coin.
2: De retour à la bulle immobilière, euh, on reçoit Nicolas Ray de la MREX. Euh, dernière invité de la saison, aujourd'hui quand même 19 décembre, on finit tard, habituellement les... Euh, les hebdomadaires ont terminé la semaine passée euh, les invités, moi, je les garde le plus longtemps possible en ondes avec moi. fait que c'est vraiment cool. Puis on a une année quand même super intéressante au niveau des, des invités qu'on a reçus. On a reçu Kevin Pépin, on a reçu Yvan Cournoyer, on a reçu Danny McNicol, Rachel Réaume, Peter Quinn, euh, Guy Demers, Catherine Jacques, Jocelyn Grégoire, Steve Gilbert, Zoé Dubé, Patrick Renaud, Danny, Di Vincenzo, Jean-François Tremblay. Puis on finit avec Nicolas. Vraiment, vraiment cool. Euh, ton bilan? Euh, que tu vois dans le multi-logement, comment
1: tu vois ça pour euh, le bilan 2018, Nicolas? Écoute, euh, 2018 a été une année, je pense, encore une fois, euh, en fait depuis 2013 environ, que la plupart des gens dans l'investissement immobilier pensent que euh, le marché va, va revirer de bord, va cracher, puis que les prix vont descendre et tout ça. Euh, les gens pensent que pensaient et pensent encore que le marché était trop cher. Euh, puis même moi, je te dirais, en 2013, là, il y a déjà cinq ans, pendant quelques temps, je dirais au début 2013, j'étais parmi ces gens-là. Finalement, on prend de l'expérience, on fait davantage des transactions, on fait davantage de la recherche-analyse. On se rend compte que finalement, ce n'était vraiment pas le cas. Le marché continue à même devenir plus cher. Euh, L'indicateur le plus important, le TGA, euh, au niveau des, des comparables, a continué de compresser. Donc, quand le TGA descend, en fait, ça veut dire que les immeubles deviennent plus chers finalement. Et puis, 2018, je dirais, une année, au niveau des TGA, je n'ai pas toutes les stats encore qui sont sorties parce qu'on est encore en train d'analyser l'année. On veut finir l'année au 31 décembre, non pas ouais, ça. faire une stat au 19 décembre? Là? Non, c'est ça, mais, mais grosso modo, ce qui est arrivé, c'est que les TGA soient, sont restés euh, statistiquement assez stables ou même ont compressé dans certains endroits dans certaines classes d'actifs. Ça veut dire que le marché a maintenu quand même sa valeur et même a continué à augmenter de valeur.
2: Puis, quand on parle de TGA, juste pour donner une idée globale, pour cette année, là, un, un 5-7 logements, ça pouvait... Être...
1: Un 5-7 logements à, à Québec, là, on parle... Écoute, c'est sûr qu'il y a beaucoup de variances, mais on parle entre 4,8 de TGA aller jusqu'à environ 5,1 donc, euh, quand même un marché euh, encore qui, qui, qui a une est énorme vigueur. Ouais. Mais le marché est, est fort quand même. Euh, on regarde à Québec, euh, le taux de l'emploi, le, le taux de chômage est, est Il... extrêmement... Euh, en fait, c'est extraordinaire. Hein? On va se le dire. C'est très dur de euh, trouver des gens qui n'ont pas de job. C'est très dur de recruter. Moi-même, en plus d'être en, en investissement immobilier, je suis entrepreneur. Je suis euh, dirigeant d'entreprise. Puis je peux, euh, de manière an anecdotale, je peux le dire, c'est très difficile de recruter. Il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent des emplois. Euh, le sol migratoire euh, est net positif. Donc, on continue à avoir de l'immigration, surtout parce qu'on sait que, finalement, nos familles ne grossissent pas. On ne fait pas beaucoup de bébés. Alors, on dépend beaucoup des immigrants pour augmenter la, la, la quantité de la population puis, puis ça c'est deux, deux choses au niveau démographique qui sont extrêmement importantes pour la valeur euh, des investissements immobiliers, des immeubles c'est vraiment la, la croissance de la population euh, la quantité de gens qui travaillent puis l'augmentation des salaires donc à ce niveau-là tout va bien euh, l'autre côté c'est sûr qu'au niveau des marchés des capitaux donc les taux d'intérêt euh, ça a été une année un peu rock'n'roll on a vu les taux euh, augmenter de quasiment 1% donc 100 points de base ce qui, ce qui est énorme en investissement immobilier euh, mais il faut pas oublier qu'on était à des bas historiques. Euh, euh, moi, j'ai financé des immeubles à revenus à des taux en bas de 2 euh, il y a un peu plus qu'un an. Je pense qu'on a même signé à 1,89. Et euh, aujourd'hui, ça reste qu'on est dans du 3,25 à 3,55. Ce qui est encore très raisonnable. C'est extrêmement bas. Là. Si on regarde les taux d'intérêt d'un point de vue historique, là, euh, la médiane que la moyenne se situe plus dans les dans les 5 à, à 6,5 Fait qu'on est quand même très, très bas. Et euh, drôlement, les taux d'inoccupation, qui avaient augmenté à Québec, dans le RMR de Québec, donc euh, Québec-Lévis et tous les, les environs, euh, le taux d'inoccupation avait augmenté dans les dernières années. Et là, cette année, il a descendu à la surprise pas mal de tout le monde. Puis il a descendu beaucoup plus que même les gens qui pensaient qu'il allait descendre prévoyaient. Donc euh, ça, ça, ça nous indique que le marché est encore extrêmement fort d'un point de vue locatif. Euh... Puis, tu, sais, tu parlais du taux directeur aussi. Puis ouais. euh, c'est une
2: bonne chose que le taux directeur augmente. Là, on ne peut pas conserver un taux directeur au pan canadien avec des taux directeurs très bas.
1: C'est dangereux de garder un taux directeur trop bas, comme il l'a été, euh, parce que euh, au niveau de la stimulation économique, euh, généralement, les gouvernements vont utiliser euh, deux outils. Ils vont avoir la, la, la politique euh, monétaire. Donc, la politique monétaire, c'est surtout au niveau du taux directeur. Donc là, en fait, c'est même pas le gouvernement qui stimule, c'est plutôt la, la, les banques centrales. Dans notre cas, nous, la, la Banque du Canada, aux États-Unis, tu as la Fed, la Federal Reserve, qui d'ailleurs, aujourd'hui, a annoncé une augmentation de 25 points de base. Donc, ils sont montés de 2,25 à 2,50, je crois. Euh, mais nous, dans la dernière annonce Au niveau du taux directeur, on n'a pas bougé Et euh, c'est quand même important De remonter ce taux-là Parce que si on veut être capable de se servir du taux comme outil, donc au niveau de la politique monétaire, de stimuler l'économie le jour qu'on aura besoin de le stimuler euh, lorsqu'on arrivera peut-être plus proche d'une récession. Si le taux est à 1% ou 2%, on n'a pas assez de place. La Banque centrale n'a pas assez de place pour être capable de se servir de ce taux-là pour stimuler l'économie. Euh, pour avoir
2: des taux de rendement au niveau de placement, etc. aussi Oui, c'est
1: ça, mais aussi surtout pour stimuler l'emprunt le, le, et tout ça, l'activité d'emprunt. Euh, et euh, l'autre outil qu'on a, c'est la politique fiscale. Quelque chose qu'au Canada, en fait, depuis des des années 80, depuis l'arrivée de Brian Mulroney, euh, pas mal que les gouvernements canadiens essaient d'éviter l'utilisation de la vraie stimulation fiscale et la création d'argent dans le système, parce que ce n'est pas quelque chose de super populaire. Ce n'est pas populaire d'avoir euh, une dette fédérale. T'sais, t'sais, beaucoup de gens qui aimaient Harper, euh, qui aime moins Trudeau, surtout au niveau monétaire, disait que euh, ben, c'est parce que Harper, lui, il avait réussi à, à, à comme, avoir un budget équilibré. Puis là, Trudeau, il arrive ici avec ses grands airs de dépenseurs, d'acteurs de, de, de pièces de théâtre, comme les gens disent. <rire> puis, puis il veut juste dépenser, puis dépenser, dépenser. Mais ça, c'est mal comprendre l'économie. Euh, moi, je crois que d'un point de vue d'économie, d'investissement, c'est finalement une bonne chose que Trudeau est arrivé puis qu'il a commencé à dépenser puis qu'il y a une politique fiscale plus agressive et plus flyée un peu parce que ça, je pense que ça, ça vient nous aider présentement. Puis ça va faire en sorte que peut-être on est capable de repousser un peu une récession, sachant aussi que, que plusieurs grands économistes sont convaincus que notre marché immobilier est surévalué depuis longtemps puis qu'on est dans une immense bulles immobilière comme comme l'émission comme le nom de l'émission finalement donc euh, à ce niveau là euh, je pense qu'il faut continuer à surveiller ça c'est une bonne chose que le gouvernement dépense de l'argent en ce moment euh, je pense que c'est une bonne chose qui qui s'endette justement pour qu'on débarque peut-être un petit peu de, de de notre dépendance au taux directeur comme outil de stimulation économique. Euh, Parce que,
2: c'est au niveau canadien, on avait quand même, euh, au niveau économie canadienne, on avait quand même un, un regard très positif sur le Canada au niveau de la gestion de notre portefeuille à l'époque de M. Harper. Oui. Euh, puis maintenant, est-ce qu'on a encore ce regard-là au niveau international?
1: Bien, c'est sûr qu'au niveau international, surtout... Puis surtout, je crois que les gens sont, sont favorables face à nous parce qu'ils considèrent que euh, on, on est moins euh, carboy. qu'exemple exemple les États-Unis l'ont été. T'sais, on a une, une, on n'a pas fait de mieux. On a, une système, on a un système bancaire qui est, qui est plus conservateur euh, au premier regard, en fait. Euh, sont plus euh, euh, il y a moins de lois qui régissent les les les, les banques américaines sont plus euh, plus wild, wild west un peu plus cowboy mais en réalité au Canada quand on commence vraiment à creuser on se rend compte qu'on est peut-être pas mieux que les américains puis c'est peut-être même pire il y en a il y a une école de pensée qui sort de plus en plus maintenant qui dit que même on, notre notre système notre marché résidentiel est, est plus surévalué que celui des américains en 2007 et euh, il y a une grande majorité de notre dette qui, nous, est assurée directement par le gouvernement à travers les SCHL. Puis avec des taux d'endettement euh, au niveau privé des familles, des ménages, qui, qui est un, un niveau historiquement élevé. Là, on parle de, du 100, je pense, 180-190 ouais. euh, Ça ça veut dire que pour chaque dollar que vous gagnez, vous en ouais. devez déjà une 75. Oui, une 75, une 90. Puis le problème, c'est quand la plupart de notre valeur est gelée dans une maison, quand la valeur, finalement, c'est de l'équité, mais que tu es dans un marché résidentiel qui est surévalué. Le problème, c'est que si ce marché-là se dévalue, donc revient à sa réelle valeur, puis c'est tout ça, c'est là que c'est plus difficile à comprendre c'est quoi réellement, c'est quoi sa réelle valeur. Bien, automatiquement les gens perdent beaucoup de leur équité et donc là le 1,90 du jour au lendemain peut se ramasser à 3,90 puis le problème c'est qu'un 1,90 c'est déjà extrêmement et dangereusement élevé le, 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 le Fonds monétaire mondial a déjà émis justement des, 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 des avertissements notices. par rapport surtout au Canada puis l'Australie euh, donc il faut, faut comme surveiller ça comme investisseur multilogement c'est sûr qu'on est un petit peu à l'or de ça parce qu'on n'investit pas dans des maisons on investit dans du multilogement puis il y a toujours un peu le, le, le phénomène de si les gens ont moins accès à la propriété si les gens commencent à perdre leur maison généralement ils vont se retrouver à logement donc il augmente la demande pour le marché locatif donc il vient un peu euh, si on veut contrebalancer d'autres effets néfastes peut-être dans le marge, dans, dans, au niveau euh, systémique du, du, de l'économie donc, le, le marché de multilogement a tendance à être moins grandement affecté. Puis on s'entend les gens qui, dé, qui détiennent des blocs d'appartements, généralement, ont une valeur nette plus élevée que le commun des, des mortels, puis la plupart des gens qui ont juste une maison. Donc l'impact peut être moins grand, mais ça reste que. Euh, la, ma la manière, moi, je l'explique souvent en ce moment dans, dans l'investissement immobilier, c'est que ça va bien, surtout au Québec, à Lévis, ça va très bien, le marché locatif va bien, le marché de l'investissement immobilier va bien, mais il ne faut pas oublier qu'on est probablement dans la septième ou huitième manche. Là, si on compare à une game de baseball, là, on est probablement à la septième ou huitième manche, euh, on est dans le haut de la manche. On ne sait pas combien de temps la huitième manche va durer, on ne sait pas combien de temps la neuvième manche va durer, puis on ne sait pas si la game va terminer après la neuvième manche, parce qu'au baseball, contrairement au hockey, Ok, on connaît la durée des périodes, c'est 20 minutes. Puis on sait que dans le pire des cas, on s'en va en prolongation. Euh, ça dure euh, quelques minutes, en fait cinq minutes, puis après ça, c'est une fusible, la game est terminée. Au baseball, ça peut durer, les manches peuvent durer. Euh, il y a eu un record cette année. Ben oui, sens. il y a eu un record, justement. L'exemple est très, très... Il y avait comme très 18 bon. manches, je pense que tu as C'est ça, ça, 18 manches, puis tu des manches qui ont duré quasiment une heure. fait que c'est un peu de même, le marché immobilier et le multilogement en ce moment, on est on dans, premier dans le haut de la huitième. On n'a aucune idée de la durée de la huitième, de la neuvième, puis si la game va va arrêter à la neuvième manche. Donc, faut, faut quand même être assez défensif, faut être assez prudent dans nos, nos investissements. Mais il ne faut pas faire l'erreur non plus d'arrêter d'investir et d'arrêter de bouger. Parce que si tu arrêtes de jouer en haut de la huitième manche, qu'est-ce qui arrive? Tu ben, perds. La game va finir. La game va finir en huitième. Tu as perdu automatiquement. Parce qu'en fait, la game ne finit pas en huitième manche. Donc, il y a vraiment un, un peu une danse importante à avoir. C'est pour ça que euh, moi, je fais ce que je fais. L'éducation est extrêmement importante. On est dans un ère d'investissement immobilier qui est très différent du passé. Tu as besoin d'être éduqué. Tu as besoin d'être sophistiqué comme investisseur. Il faut maîtriser les concepts de base au niveau justement économie, au niveau de l'ingénierie financière, l'analyse, tu sais, parce que c'est un marché qui, qui peut être dangereux, même si c'est un bon marché encore. Puis tu sais, justement, dans, dans le bilan 2018, c'est une des
2: choses qu'on voit de plus en plus, c'est d'avoir des investisseurs éduqués, des investisseurs qui se connaissent un peu plus. Absolument. Puis il y a moins d'investisseurs un peu cow-boys qui se lancent dans l'immobilier puis vouloir des profs, faire des profits à l'achat, etc., là, comme plusieurs personnes euh, viennent euh, enseigner, puis la réalité est et puis à ce niveau-là.
1: Non, mais c'est ça. Mais le problème avec le, avec le profit à l'achat ou, ou toutes ces espèces de platitudes-là achetées, puis il faut faire X dollars de la porte de profit. Bon, achetez pas en haut de 17 fois les revenus dès que tu tombes dans une platitude puis dans une généralisation qui est comme ça dans l'investissement immobilier ce que tu fais en fait c'est que tu manques de respect envers le marché parce que ultimement tu es en train d'essayer de hyper simplifier quelque chose de très complexe puis le problème c'est que quand tu fais ça c'est un danger c'est quand tu vas essayer de hyper simplifier le marché immobilier multilogement finalement comme investisseur, c'est que tu respectes plus toutes les complexités, tu prends pas toutes les choses en considération qui sont nécessaires pour continuer à faire fructifier ton argent et surtout à le protéger, ton argent. Et euh, ça, c'est dangereux dans un marché qui peut être baissier euh, malheureusement, on a eu un marché... Bon, en fait, pas malheureusement. On a eu un marché haussier depuis des années... Euh, pas mal fin 90-2000. Donc, euh, moi, je dis toujours, c'était un peu comme l'époque des chimpanzés d'immobilier. Un chimpanzé pouvait acheter un bloc d'appartement dans ces années-là, puis aujourd'hui, être millionnaire, puis être euh, un investisseur à fortune. Là, on n'est plus dans le même marché. Là. On est dans un marché qui commence à fluctuer. On a un marché qui va peut-être être baissier dans les, les prochaines années. Et c'est là qu'on va voir qui sont les vrais investisseurs immobiliers et non pas juste ce que j'appelle les propriaux de blocs qui ont acheté un bloc sur le coin de la rue parce que mon oncle Jean-Charles avait dit que c'était bo un bon achat. C'est son fonds de pension, etc. C'est ça, c'est ça. Puis euh, j'ai pas acheté ça cher de la porte. Il faut être un peu plus sophistiqué pour faire nos calculs et comprendre dans, 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 dans quoi qu'on joue aujourd'hui. Le bilan 2018, une année extraordinaire. Une année extraordinaire, je pense, à Québec, là, définitivement, euh, le marché a été euh, quand même très fort, malgré que les taux d'intérêt ont augmenté. Euh, là, en plus, ce qui est assez court, c'est que les taux d'intérêt ont augmenté pour 1 mais là, ils sont redescendus de quasiment 30 points de base, euh, donc de un tiers de cent Alors, là, ça, ça vient donner peut-être un coup de main à ceux qui ont continué à bouger cette année. Ceux qui ont passé l'année à, à ne pas bouger en disant que le marché était trop cher, mais malheureusement, ils ont encore perdu des très, très belles opportunités là, pour s'enrichir, pour, pour puis, tu sais, justement, on, on saisit des opportunités, mais on fait pas une opportunité juste sur la signature à l'acte de vente. Non, non, c'est pour ça que le, le profit d'achat, j'ai toujours été un peu euh, irrité par cette... cette, cette cette affirmation-là, parce que, justement, quand on achète un, un bloc appartement, on n'achète pas juste un... On n'est pas à la bourse. là. On n'est pas en train d'essayer d'acheter juste des actions boursières sur lesquelles qu'on n'a pas d'effet. On achète un bloc appartement, puis il y a plusieurs manières, il y a environ 7 huit manières de, de générer notre profit. Et euh, le plus important, c'est vraiment la manière qu'on qu administre et qu'on gère. Donc, la manière qu'on administre notre société immobilière et la manière qu'on gère chaque propriété et chaque locataire, donc chaque client. Chaque client, exact. Donc, parce que tu sais,
2: c'est une des choses que tu dis
1: régulièrement, c'est que c'est une business que vous avez, ben oui. vous prenez soin de vos clients. Ben oui, que, un bloc, sais... c'est un une business. Tu achètes une entreprise, finalement, c'est une PME. Chaque immeuble que tu achètes, tu n'es pas en train d'acheter une action d'Apple. Tu es en train, en fait, d'acheter Apple. Tu achètes une PME, que c'est toi qui es le PDG de cette PME-là, et tu as un effet. Qui est, qui est extrêmement important, non seulement sur, sur ce qui se passe aujourd'hui lorsque tu l'as acheté, mais pour les prochaines années. Et euh, c'est ça qui fait que tu peux réussir en puis, investissement immobilier. Puis tu,
2: tu sais que moi aussi, je suis dans le milieu de l'immobilier. Ouais. Euh, plus à 80 de ma business euh, provient du, euh, du résidentiel. Puis tu sais, encore cette année, là on a eu une année de changement euh, au sein de notre équipe. Par contre, on va avoir au-dessus de 130 transactions dans l'année, qui est quand même pas rien. On était trois courtiers euh, une bonne partie de l'année. Euh, fait que, on a des excellents résultats. Le marché est extrêmement bon. Il faut juste faire en sorte... Euh, de s'occuper de sa business. Puis, tu sais, les gens qui nous demandent tout le temps, ouais, puis l'immobilier, comment
1: ça va, ben ça va toujours aller bien pour ceux qui s'en occupent bien. Ouais, c'est ça. Puis, euh, sur le long terme, ça va toujours aller bien. Finalement, oui, il peut avoir des, mo des moins bonnes années, il peut avoir des, 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 des moments plus basses au niveau des cycles de marché. Mais, ultimement, pour un investisseur qui est stratégique, qui est éduqué euh, et euh, s'assoit sur, justement, euh, pour quelques du années. data, euh, il y a toujours moyen de, de, de tirer son épingle du jeu puis de s'enrichir puis de, de profiter de ça. C'est un des beaux
2: avantages qu'on a aussi dans l'immobilier au, au Québec puis peut-être dans, dans le Canada, mais je vais parler plus du Québec parce que c'est ce que ça me touche le plus, euh, on atteint quand même des pics de performance, puis on atteint des paliers versus aux États-Unis qui vont avoir des crashs qui vont se faire. Fait que on est quand même plus stable au niveau de notre économie immobilière. On va atteindre, oui, des, des augmentations. On va, atteindre, on va atteindre souvent des paliers. Il va y avoir des diminutions, c'est sûr. Il va y avoir des pressions à la baisse qui vont se faire quand même. Mais majoritairement, on atteint quand même un palier assez stable. Puis par la suite, il va y avoir une croissance qui va se faire un peu plus tard.
1: Ouais. Okay. À, à, à date, oui, là. Euh, ça reste à, à voir pour le futur parce que le futur n'est jamais euh, le passé, n'est jamais garanti du futur. Mais euh, c'est sûr que généralement, ce qu'on dit aussi, c'est que euh, le futur rime avec ce qui s'est passé dans l'histoire. Euh, moi, je pense que c'est quand même possible qu'on ait un, un crash assez majeur au Canada, euh, mais comme je disais tantôt, la politique fiscale, gouvernementale euh, de Trudeau euh, est peut-être venue atténuer beaucoup de, de, de ces craintes-là. Moi, je pense que si on continuait avec la même politique que, que les gouvernements passés utilisaient, c'est-à-dire de juste s'appuyer sur la Banque du Canada avec le taux directeur, euh, je pense qu'on aurait pu avoir tout qu'un crash. Maintenant, je suis moins certain que le crash euh, immobilier canadien va être si grand que ça. Il va avoir
2: des gros impacts.
1: Il ne faut pas voir le crash nécessairement comme quelque chose de négatif non plus. Euh, C'est négatif si tu n'investis pas bien et que tu fais n'importe quoi. Mais pour toutes les gens, en tout cas, les gens que moi, j'éduque, puis les gens qui viennent dans nos cours, dans nos formations, qui viennent dans nos soirées, euh, les gens qui, qui, qui échangent avec moi sur, sur Internet, les, les investisseurs éduqués, euh, moi, je vois un cas juste comme une opportunité. Fait c'est pour ça, que je dis qu'il faut être un peu plus défensif présentement pour... Être quand même prêt à sauter sur des belles occasions si jamais le marché a à cracher. Mais si jamais le marché ne crache pas ou ne crache pas beaucoup, il ne faut, faut, faut être pas être avoir manqué de bateau non
2: plus. D'avoir continué d'être dans l'action. On est obligé d'aller à la pause, 15h24, 19 décembre, la bulle immobilière avec Nicolas et on revient dans quelques minutes. <rire>
0: Comme ça, il euh, y en a qui pensent que je connais pas ça radio Hey, on est dans ligue nationale ici S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre C'est celle d'asseoir. Je Vous aussi bien les prêtes Parce eux autres, l'autre bord, sont prêtes Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe <rire> La radio de 80 96 96 euh, um. L'arrivée de l'automne et du froid te déprime un peu That's right Moon Sheriffs peut t'aider, avec la sortie de leur deuxième album et de leur premier extrait, The like falling,
1: leaving. I'm, I'm leaving
0: Suivez le jour d'enfer
3: sur Facebook et découvrez-les sur Spotify, iTunes, Bandcamp et bien
1: d'autres. Moon Sheriffs.
2: C'est au nom de toute l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage, et en mon nom personnel que
0: nous désirons vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une année 2019 remplie de succès. Pourquoi payer trop cher pour vos pièces d'auto neuves Pièces d'auto économique vous offre les mêmes pièces et les mêmes marques ailleurs pour toujours moins cher. Nous sommes dépositaires des plus grandes marques de l'industrie, dont les batteries Interstate Batteries, la marque de batterie la plus fiable sur le marché. Et il est maintenant possible d'acheter vos pièces d'auto directement en ligne sur notre site Web Transactionnel Sécuritaire. Pièces d'auto économiques à Saint-Romuald, Québec et aux pièces économiques avec un S.com. Vous connaissez l'espace fun. Imaginez 65 jeux gonflables, des trampolines, des taureaux mécaniques, un mur d'escalade ou encore des dessins animés sur écran géant. Le tout dans l'équivalent de quatre terrains de soccer. Alors faites-vous plaisir en famille, rendez-vous à l'espace fun au Stade Onco à Lévis du 29 et 30 décembre 2018 ainsi que du 4 au 6 janvier 2019. Pour vous procurer les billets, rien de plus simple. Rendez-vous sur notre site internet espacefun.ca besoin d'un nouvel ordinateur? Zéro stress. Garantie. Techfo est là. Ordinateur Lenovo HP Dell. Les plus grandes marques remises à neuf. Des produits de gamme professionnels, performants, fiables et durables à partir de 249 Service personnalisé, suivi de qualité. Visitez le www.techfo.ca pour voir les disponibilités. Techfo, une solution complète pour vos besoins informatiques. Rico Rich Productions présente Manu Militari le 21 décembre 2018 au Dagobert à 21h avec en première partie -Q, West Westbroom et SED Billets en pré-vente à seulement 15$ taxes incluses au classique et en ligne sur la page Facebook du Dagobert Pour information, info avec un S @rico -rich -avec un un point com Moi déjà que mes parents étaient pas gens présents vous êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio. Assez agencé, y a que j'ai pas compris. 96.9, talk, rock and hip-hop.
2: De retour à la bulle immobilière, mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. Euh, Aujourd'hui, on parle avec Nicolas Ayré, on parle du bilan 2018, les prévisions 2019, on parle du marché de l'immobilier euh, multilogement. Euh, on a un bilan 2018 extraordinaire, on en a parlé, on a des ventes, on a des résultats, puis on a des, euh, des investissements qui sont très intéressants, qui se sont faits en 2018. Les prévisions 2019, euh, on prévoit quoi euh, on avait parlé euh, pendant la pause qu'il allait y avoir des euh, assurément trois, euh, trois moments dans l'année 2019 parce que les taux directeurs vont être vérifiés, puis euh, ça va tanguer à avoir une
1: augmentation de taux. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir une augmentation en 2019? Je pense que oui. Je pense qu'il va y avoir encore une augmentation du taux directeur. Euh, surtout que, comme je disais tantôt, euh, euh, la, la Fed aux États-Unis vient d'augmenter. Donc là, ils sont à 2.5. Nous, on est à 1.75. Euh, généralement, le, le, la Banque centrale du Canada va essayer de, de quand même... Euh, ils veulent pas être collés sur la Fed parce qu'il faut qu'ils maintiennent quand même un spread, donc une différence. Un peu comme avec notre, notre dollar canadien. On, on veut nécessairement que le dollar canadien soit un peu en bas de celui de, du dollar américain vu qu'on est un pays exportateur et qu'on dépend beaucoup des États-Unis. Donc... Euh, je pense que, vu que la FED vient d'augmenter le taux, euh, on, aux États-Unis, ils prévoient encore que la FED va probablement faire encore euh, une ou deux augmentations en 2019. Alors, normalement, le Canada va, va suivre ce pas-là. Euh,
2: Ça ne veut pas nécessairement dire parce qu'il va être regardé à trois moments dans l'année 2019? Qui va avoir trois augmentations de taux non plus?
1: Non, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir trois augmentations de taux non plus. C'est vraiment. Ce ne
2: euh, sera pas des augmentations qui vont passer de 1,75 justement à 3,5? Non, pièce.
1: généralement, les, les augmentations de taux, c'est 2,25 Ils fait qu'ils vont euh, progressivement, justement, pour ne pas trop brasser euh, euh, les marchés, pas trop brasser euh, qu ce qui se passe autant au niveau boursier euh, qu'au niveau des marchés capi des capitaux puis au niveau de l'immobilier. Donc. Euh, euh, ça se peut très bien. Euh, c'est très probable que les taux vont continuer d'augmenter. Euh, maintenant, euh, est-ce que les taux d'intérêt vont augmenter euh, nécessairement? Il euh, faut comprendre que euh, euh, au niveau des, des, des prêts hypothécaires, résidentiels, euh, le fixe, le variable, c'est n'est pas basé toujours sur les mêmes choses. Euh, Exemple-nous, dans le multilogement, la plupart des prêts hypothécaires, euh, surtout tout ce qui est titrisé, qu'on dit, euh, sont basés sur les CMB, donc les Canadian Mortgage Bonds, ou les obligations hypothécaires canadiennes, et non pas sur le taux directeur. C'est sûr que le CMB a un lien avec le taux directeur, quand même, euh, mais euh, les CMB ne bougent pas nécessairement de la même façon que le taux directeur. Alors, il y a plusieurs choses à surveiller. Je pense qu'ultimement, il ne faut pas trop faire de micro-gestion euh, quand on est investissant immobilier, puis il faut pas euh, Tomber dans le panneau de, 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 de constamment surveiller les taux non-stop parce que les taux bougent toujours. Je pense qu'il faut avoir une vue d'ensemble. À, à la base, une vue d'ensemble, une philosophie d'investissement, et à partir de cette philosophie-là, on applique différentes stratégies, euh, selon qu'est-ce qui se passe dans le marché. Faut pas trop essayer de faire de prévisionnel, de forecasting, parce que ça risque que de trop prévoir dans le futur est quand même quelque chose de difficile. Il y a très peu de gens qui sont réellement capables de faire ça. Je pense qu'il faut plutôt déterminer où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui et, euh, Mettre oui. en place une stratégie qui est basée sur où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui. C'est pour ça que tantôt, je parlais de peut-être être un investisseur un peu plus défensif euh, en ce moment. Euh, protéger davantage, justement, son ratio de couverture de dette Donc, s'assurer que euh, si jamais il euh, y avait une augmentation de taux, que les immeubles pourraient quand même continuer à être rentables. À moins que tu aies les moyens de te permettre d'avoir un immeuble qui n'est pas rentable. Je sais pas si tu es, es neurochirurgien et tu connais 1,2 million par année. puis euh, tu mets 350 000 dans ton REER, tu peux te permettre d'avoir des immeubles qui sont moins rentables. Euh, mais pour l'investisseur moyen, se protéger au niveau de son ratio de couverture de dette, peut-être utiliser un peu de moins de levier, euh, donc des ratios pré-valeur un peu plus bas. Ça fait en sorte aussi que si jamais le marché devait changer de position... Euh, tu vont vas être... rester des joueurs actifs dans le marché. Ben oui, puis tu vas être même plus liquide que les autres investisseurs. Et donc, tu vas être capable de sauter davantage sur des opportunités... — Qui vont se présenter à ce moment-là. — C'est ça, exactement. Parce que les cycles de marché, ultimement, oui, il y a les taux d'intérêt et tout ça, mais ultimement, les cycles de marché, c'est régi par une chose en, 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 de manière primaire, c'est la psychologie. C'est l'être humain qui est derrière tout ça, c'est la psychologie. Puis... Euh, plus qu'un marché prend de la valeur, plus que les gens veulent acheter dans le marché parce qu'on a, a, on, on a peur de, de, de manquer la prise de valeur. Et souvent, il est un peu tard. Et après ça, lorsque le marché perd de la valeur, il n'y a plus personne qui veut acheter. Mais en réalité, c'est là le temps d'acheter agressivement quand le marché perd de la valeur.
2: C'est la même affaire avec la course à pied. Hein? Plus que tu cours, plus que tu as le goût de courir parce que plus que tu es en forme.
1: Ouais. Puis moins que tu es en forme, moins que tu as le goût de courir parce que
2: ça ne te tente pas Alors c'est la même, même affaire. C'est clair. Fait des prévisions 2019 quand même
1: euh, être plus prudent dans ouais, vos investissements être, être prudent je dirais c'est un moment pour être plus prudent qu'agressif euh, c'est un moment pour aussi euh, euh, aller vers des choses nichées. C'est une manière d'être prudent. Euh, je des sais choses qu'on qu connaît. Oui, mais je sais que tu as eu Steve Gilbert, euh, que je connais quand même assez bien, qui est euh, euh, un des bons éleveurs un des meilleurs éveuteurs à Québec, là, avec Gilbert Deschamps et associés. Euh, Steve avait parlé justement de... de... Des habitudes euh, d'habitation des bébés boomers.
2: Exact, c'est ça. Sérieusement, ça va avoir un impact quand même assez important. Puis on parlait justement euh, des promoteurs actuels qui prévoit pour le prochain 15 ans au niveau euh, des immeubles euh, multilocatifs pour aller chercher euh, l'occasion d'avoir des appartements loués pour les bébés boomers. Ouais. Puis les habitudes d'habitation des bébés boomers vont changer aussi les, euh, le marché parce que là, on va se retrouver avec euh, euh, une quantité, là une offre assez importante de bungalows puis de leur maison sur le marché de la revente. Puis d'un autre côté, c'est qu'il va avoir les immeubles des années 70, que les bébés boomers n'auront peut-être pas d'intérêt à aller vers ces immeubles-là. Fait que les propriétaires de, de, de multilogements de ces années-là, ben, il va falloir qu'ils revoient un peu leur stratégie au niveau de leur business puis garder leurs locataires parce que ça se peut qu'il y ait des bungalows disponible en
1: location à ce moment-là? Oui, c'est là, ouais, là qu'il y a une opportunité. L'opportunité, c'est d'acheter de, justement des immeubles des années 70-70, euh, des immeubles qui généralement, surtout à Québec, là, le parc immobilier il date pas mal de ces années-là, euh, même encore plus vieux que ça, et euh, les gens qui avaient ces immeubles-là, qui sont en train de les vendre, ne se sont pas vraiment occupés de ces immeubles-là parce que les taux d'occupation étaient tellement bas, les loyers augmentaient tellement que tu n'avais pas besoin vraiment de faire grand-chose comme rénovation dans tes immeubles, comme maintien, puis ça faisait la file pour louer ces immeubles-là. Aujourd'hui, puis dans la prochaine année, puis dans les prochaines années, ça ne sera pas nécessairement le cas, même si le taux d'occupation de est descendu, euh, parce que, justement, euh, on a une compétition avec le condo locatif, on a, con on a une compétition avec les condos qui sont à vendre, et justement, ces baby boomers-là qui sortent de leur bungalow euh, S'ils s'en vont en logement locatif, justement, l'opportunité, c'est pour que les investisseurs qui achètent des, des, des immeubles des années 60-70, c'est de faire des belles rénovations pour ces gens-là et d'apporter des valeurs ajoutées dans leurs immeubles. Tu sais, euh un exemple. Euh, ils, ça... auront,
2: ils auront toujours l'avantage aussi de la localisation, ces immeubles-là. parce oui, qu'ils ben ont oui. toujours été construits dans les centres. Exact. Et maintenant, tout ce qui est de nouvelle construction, mais sont en périphérie de la Exactement. ville. Exactement. Fait que, ça va toujours avoir un avantage. Par contre, ouais. ça ne sera pas à n'importe quel
1: prix. Qui non, est mais, bon mais la, localisation est super, la localisation est super importante. Mais la valeur ajoutée qu'on vient créer, en fait, comme investisseur immobilier, comme immopreneur, c'est de dire, bon, mais j'achète ce, ce, cet immeuble-là. Peut-être que j'achète un immeuble des années 70 à cinq fois et je décide que j'en fais une vocation pour, justement, les baby boomers qui sont autonomes. Et à partir de ce moment-là, je pourrais décider de dire, écoute, dans le sous-sol, euh, je ne peux pas faire un logement, parce qu'exemple, le zonage ne me le permet pas, mais peut-être que tu pourrais faire une salle de mise en forme dans le sous-sol. Euh, à l'extérieur, tu pourrais peut-être mettre des balançoires, mettre un terrain de pétanque, euh, faire un jardin communautaire. C'est des choses qui ne coûtent pas très cher pour l'investisseur immobilier, euh, qui ne vont pas nécessairement faire en sorte que les loyers vont être plus élevés et que la valeur du même va être augmentée. Mais c'est quelque chose qui va faire en sorte que les logements vont se louer très, très bien, vont se louer au maximum de leur valeur, qui va avoir un taux de roulement qui va être plus bas. Et ultimement, oui, ça améliore la valeur de ton portefeuille immobilier et ça fait en sorte que ça devient moins difficile à gérer. Puis tu, tu bâtis un produit qui répond aux besoins. Euh, du marché au niveau de la demande, au fait niveau des les locataires. Les mots-clés qu'on doit euh, revoir de ton message, c'est « pensez à nos aînés » pour vos immeubles locatifs, ça va te donner un bon coup de main. <rire> <20. rire> « Pensez à nos locataires ». En fait, c'est tu sais le, le mot « locataire », je pense que c'est un, un gros facteur limitant. C'est des clients. C'est ultimement... Là, euh, je, souvent, je, je le dis souvent, quelqu'un qui, qui a même un logement à seulement 500 par mois, c'est quand même quelqu'un qui dépense 6000 dollars par année dans ton entreprise. Dans ton, ton entreprise qui est de l'immeuble, le, le bloc appartement. Puis Transposons ça à quelqu'un qui a, exemple, un, 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 un magasin de sport. Moi, j'ai quelqu'un dans mon équipe de hockey, Sylvain, qui a le magasin de sport à Saint-Nicolas, euh, à côté du chocolat favori. Si quelqu'un dépense 6000 dollars par année chez eux, là, je peux te dire qu'ils vont le traiter comme... On aux petits, comme aux petits oignons, il va le traiter comme un de, un de ses meilleurs clients. Même chose si quelqu'un s'en va dans un restaurant, tu sais, je connais très bien Louis McNeil le propriétaire des Cosmos, c'est quelqu'un qui dépense 6, 6 000 par année au Cosmos. Je peux te garantir qu'il va être... Pas que Les clients ne sont pas déjà bien traités, mais il va être encore mieux traité. Tu es un client VIP rendu là.
2: Puis, puis tu vois, nous, on a l'occasion justement de faire affaire avec le Cosmos là, à plusieurs niveaux. Puis on fait nos réceptions pour nos tirages de 10 000 à l'intérieur de nos clients. Puis, assurément qu'on est traités comme des rois. L'organisation, ben oui, les gens qui sont là, ils prennent soin de leur business, puis c'est important de le faire. Tu sais, je te donne un exemple. On est euh, en plein dans le temps des Fêtes. Euh, nous, comme reconnaissance envers notre clientèle, on fait faire des cartes euh, sur mesure à la main par une artiste québécoise, okay. puis on les envoie à nos clients. C'est sûr que ça n'a pas le même impact euh, qu'une carte que chez Costco, j'aurais pu en acheter 400, mettre 400 thèmes, puis d'envoyer ça, bingo, tout le monde. Ouais. Par contre, on a pris le temps d'écrire un message à chacun de nos clients, à chacun de nos partenaires d'affaires. J'ai même envoyé des cartes aux courtiers co collaborateurs avec qui j'ai fait des transactions cette année, euh, qui fait en sorte qu'on vient leur marquer, parce que c'est toute notre clientèle, c'est des choses ouais, qui sont importantes pour nous. La ouais, ben, carte est où? Tu n'as pas reçu. Tu n'as pas reçu. Ça y est, je suis pris. Je euh, vais euh, te dire, écoute, comme c'était notre première, notre première saison, on n'a pas, on a pas ouais ajouté non. nos partenaires, ouais mais, non, mais définitivement, que tu ne sera pas une deuxième fois. L'année prochaine, tu vas avoir ta carte, c'est ça. <rire> Il reste, encore, euh, il reste encore du temps, alors, alors je vais être capable de demander à Mme Verville de pouvoir ouais, faire ça super, sans problème.
1: Toujours de voir ça. Puis, euh,
2: tu sais, tu es très impliqué dans le milieu de l'investissement euh, immobilier, euh, tu es très impliqué au niveau formation. Euh, J'aimerais ça que tu nous donnes, parce que tu sais, ça serait trop long à parler euh, très pointu sur les différents sujets, mais c'est quoi la MREX?
1: Ben, en fait, euh, la MREX, euh, je pense que j'en avais parlé aussi à, à la traverse, l'émission ouais. avec, euh, avec Louis Seb. Euh, la MREX, à la base, c'est une entreprise technologique, c'est une entreprise de big data, euh, d'intelligence artificielle, euh, d'analytique pour les investisseurs immobiliers. L'objectif, c'est on veut être capable euh, éventuellement de euh, centraliser l'entièreté du marché du multilogement. Euh, autant au, au niveau des, des propriétés qu'au niveau euh, des, des, euh, des securities, donc des valeurs mobilières euh, du multilagement. C'est un grand projet. C'est un projet on parle d'un 10-15 ans en fait, de travail devant nous. On a deux ans de fait à date. Mais également, un, on a bâti un collège, donc euh, euh, l'objectif étant d'éduquer les investisseurs immobiliers. On a surtout trois programmes. On a deux programmes de certificats, donc le certificat d'ingénierie financière multilogement, où là, on vient vraiment enseigner tout le côté mathématique, le côté philosophie d'investissement et les différentes stratégies d'investissement au niveau du financement, au niveau des mises de fonds, euh, au niveau du capital. Donc, euh, ça, c'est le, le certificat d'ingénierie financière. Selon moi, euh, aujourd'hui, si tu veux investir dans le mobilier multilogement, euh, même si tu as déjà 500 portes ou si tu commences, tu te dois d'avoir ce certificat-là en poche. Tu te dois d'avoir ces bases-là. Et on a un autre certificat qui est le, le certificat d'entrepreneurship immobilier. Donc, euh, le terme que moi et mes amis Jean-François Tremblay et Guy baillard ont un peu inventé, si on veut, l'immopreneur. Et ça, ce certificat-là, c'est vraiment plus pour euh, apporter le côté euh, comment diriger son entreprise immobilière euh, et pas seulement acheter des blocs appartements, mais vraiment fonder une société immobilière et gérer euh, tout ce qui est à l'intérieur de cette société immobilière-là, autant au niveau administratif, direction, autant au niveau de gestion des immeubles, gestion locataire, gestion des associés, des euh, conventions d'actionnaires, la souscription d'actions pour lever des fonds, pour acheter davantage d'immeubles, euh, pour, pour peut-être éventuellement monter le prochain logisco Ça se peut que comme investisseur immobilier, tu as cet objectif-là. Nous, on t'enseigne comment faire ça. Et euh, finalement, le, 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 le programme, ce qu'on appelle le flagship, le gros programme. C'est comme euh, communément appelé la meute multilogement. Euh, ultimement, c'est le diplôme en investissement immobilier. Et ça, c'est un programme qui dure six mois. Tu dois faire les deux autres certificats pour pouvoir faire euh, ce programme-là. Et c'est un programme sur six mois. Il y a quatre retraites dans les plus beaux hôtels du Québec pendant une fin de semaine chaque. Et là, on creuse encore plus loin en, en immopreneuriat et en ingénierie financière pour vraiment faire en sorte que c'est comme si tu avançais de cinq ans dans ta carrière en seulement six mois. C'est réservé à un groupe... Euh, de seulement 30 étudiants. Autant des gens qui commencent en investissement immobilier, autant des gens qui ont déjà. 50 ou même 500 portes. Euh, on adapte bien sûr l'enseignement. On a une approche qui est pédagogique et euh, qui est extrêmement travaillée, très développée. Puis
2: ça fait quand même plusieurs versions, vous avez. C'est pas la première fois que vous enseignez ce programme-là.
1: Non, non. Bien, en fait, ça fait deux ans que j'ai fondé le collège. Euh, euh, au niveau des certificats, on doit avoir euh, euh, à quelque part entre 500 et 1000 investisseurs qui sont déjà passés à travers nos portes. Euh, au niveau euh, du programme de la meurtre multilogement, on est à notre troisième cohorte présentement. Euh, donc, tout près de 100 investisseurs qui sont passés à travers le programme. Puis, euh, écoute, c'est tellement passionnant de voir les gens passer à travers nos cours, nos, nos programmes de formation, puis aller appliquer ça sur le terrain, puis carrément changer leur carrière, améliorer leur carrière. C'est très... Euh, c'est très rassurant, premièrement, parce que comme professionnel de l'immobilier, tu, tu le sais, là, on voit des gens faire n'importe quoi. Et moi, j'aime pas ça, voir les gens échouer, j'aime pas ça, voir les gens souffrir. Donc, je me sens toujours comme ayant une responsabilité sociale, à quelque part, de dire, à ta peur, fais pas ça. Et euh, c'est très... Euh, c'est vraiment une passion pour moi de, de, de partager l'information et l'éducation. Puis, je suis vraiment heureux d'être de, 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 dans une position de pouvoir le faire.
2: Fait que tu, sais, tu parlais de l'ingénierie immobilière, tu parlais euh, les certificats d'entrepreneurship. Ouais. De quelle façon ça fonctionne? Est-ce que c'est seulement des cours qui sont euh, des webinaires que tu fais
1: chez vous? Euh, non, en fait, nos, nos cours, nous, sont tous en classe. Euh, à part dans la meute, il euh, y a plusieurs euh, webinaires, si on veut, là, des classes virtuelles. Mais pour l'instant, pour les certificats, la manière que ça fonctionne, c'est chaque certificat euh, a deux cours, donc deux journées en classe, suivies de euh, cours virtuels euh, dans une classe virtuelle, et euh, et de l'accompagnement euh, dans un groupe de discussion, un forum. Qui, donc, si tu as des, des questions après les cours, euh, que tu commences à appliquer ce que tu as appris, c'est des choses qui fonctionnent pas ou tu te rappelles pas. Euh, nous, nos professeurs euh, so sont toujours présents,
2: pour donner du mentorat. Pour donner
1: un, exactement du mentorat puis de l'accompagnement euh, par la suite pour être sûr qu'il y a une bonne synthèse de, au niveau de tout ce que as, on peut tu as. Puis, on peut-tu
2: parler de prix de ça sur ces programmes-là puis les durées? Comme par exemple, si j'ai un intérêt pour faire le certificat d'ingénierie immobilière, de quelle façon, d'un, que je peux m'inscrire, de deux, à comment que je peux m'attendre que ça peut coûter, quelle durée que ça peut être. Oui, en fait, tout est
1: sur le site de l'AMREX, donc www.mrex.co mrex.co et euh, aller dans la section collège. Euh, au niveau des certificats, le certificat d'ingénierie financière, on, moi, je parle jamais de prix. Je parle davantage d'investissement. Donc, euh, pour le certificat d'ingénierie financière, c'est un investissement de ta part euh, euh, qui est proche de 3 000 euh, Pour euh, le certificat d'animopreneuriat, c'est près de 2 000 Et pour la meute multilogement, on, on parle d'un programme euh, qui est proche de 10 000 qui inclut, bien sûr, quatre fins de semaine par contre dans les hôtels. Ta chambre d'hôtel est, est payée, la nourriture est payée, tout ça. Donc, c'est vraiment des investissements. C'est des investissements qui sont importants, mais il ne faut pas oublier que si tu veux euh, investir en multilogement, c'est que généralement tu as comme objectif au moins d'être millionnaire. Et à partir de ce moment-là, si tu fais un investissement de 2, 3, 5, 10 15 000 si ça te rapproche de ton objectif d'être millionnaire et, et, et même plus encore, tu euh, il n'y a pas de coût relié à ça. Ce n'est pas un coût. Donc, il faut vraiment le voir comme ça, d'avoir une mentalité d'investisseur. Et euh, ce ne pas des cours qui sont faits pour la personne qui veut acheter un quatre logement dans sa vie. C'est fait pour les gens qui ont des objectifs précis, qui sont prêts à s'engager au niveau de leur temps, de leur énergie, de leur focus et même de leur portefeuille parce qu'ils veulent aller plus loin. Puis, tu
2: sais, euh, j'en ai parlé à une des dernières... Euh une, de, une des dernières conférences ou activités de soir que vous avez fait, j'avais été présent. Puis tu sais, on, on réseautait par la suite avec des, des gens qu'on connaît. Donc, Kevin Fillion, notre auditeur... Euh, euh, notre auditeur fidèle, secret? <rire> non, 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 c'est notre, notre fidèle auditeur, ouais. euh, Kevin puis ma sœur, on a deux auditeurs sûrs. Puis, euh, mais pour vrai, on attire euh, énormément de personnes avec notre émission. Mais euh, pour revenir sur qu'est-ce qu'on parlait, là-bas, on en discutait. Puis j'ai dit, écoutez, faites votre bac en en fiscalité, faites votre banque, en économie puis ben oui. mettez ça en application, ça va vous coûter pas mal plus cher que 15 000 ben
1: C'est toujours drôle. On a une drôle de mentalité au Québec hein, par rapport à les cours. c'est peut-être parce que la qualité des cours qui ont été donnés en investissement immobilier au Québec ont, ont pas été... Euh de la plus haute qualité au niveau pédagogique. fait que Les gens ont un peu une mentalité euh, « do it yourself là, là, », j'appelle ça la mentalité du proprio, là, de vouloir tout faire soi-même. Euh, puis Souvent, on entend les vieux de la vieille. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu pas besoin de, de t'éduquer. Euh, Apprends sur le tas. » Mais ça, c'était peut-être vrai dans un marché, comme je disais tantôt, le marché des chimpanzés. Là. Tu peux apprendre sur le tas puis ce pas trop blessant. Tu faisais de l'argent pareil. Mais dans un marché comme qu'on est aujourd'hui, un marché plus sophistiqué, plus volatile, euh, tu as besoin d'avoir une éducation puis une base pour t'aider à faire euh, des, des bons profits puis à, à réussir. Puis à prendre sur le tas, non, c'est extrêmement dangereux. Je comprends pas qu'en investissement immobilier, on, on, on est encore dans un débat de « ça vaut-tu la peine de s'investir dans son éducation? » Écoute, si tu veux devenir un médecin, là, la question ne se pose même pas. Si tu veux faire d'autres choses dans la vie de valeur, la question ne se pose pas. Oui, tu investis dans ton éducation pour pouvoir ensuite générer quelque chose. Et c'est la même chose en investissement immobilier. Si tu ne si peux pas comprendre ça, je te suggère d'aller dans un autre domaine. Okay. <rire> <rire> Puis définitivement que l'éducation à part pour beaucoup. Obligé d'aller
2: en pause, 15h47. On revient dans quelques minutes.
0: 96.9 The Alternative Radio CGMD 96.9 l'Alternative Radio On va aller plus haut La musique dans l'âme On va aller plus haut On va chanter ensemble 96.9 CGMD En ce temps des fêtes, le centre du châssis FunExpert tient à vous remercier de la confiance que vous nous avez donnée en 2018. Nous en profitons pour vous souhaiter un joyeux Noël et une excellente année 2019, pendant laquelle il nous fera plaisir de vous servir de nouveau au 537 Route Président Kennedy, Lévis, dans le secteur Paintendre, au 88-833-4465. 88-833-4465. La direction et le personnel du IGA Veilleux et Filles du 53 route Kennedy à Lévis souhaitent à leur clientèle un merveilleux temps des fêtes et une excellente année 2019. Chez Automobile Prestige DG, ils n'ont pas peur de l'hiver. C'est pourquoi ils vous offrent 15% de rabais sur toutes leurs batteries jusqu'au 28 février 2019. Automobile Prestige DG, c'est aussi la place pour vos réparations automobiles, vos achats de véhicules usagés et votre financement, qu'il s'agisse d'une première, deuxième ou troisième chance au crédit. Passez-les voir au 6006 Boulevard Saint-Anne à l'Ange Gardien ou tapez le www.automobileprestige.dg DG.
2: C'est au nom de toute l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage, et en mon nom personnel que nous désirons vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une année 2019 remplie de succès.
4: Pour les fêtes cette année, offrez des cadeaux qui portent une histoire et sauront faire une différence dans la vie de quelqu'un. La boutique Éphémère Vagabond est de retour au Québec et ce, jusqu'au 23 décembre prochain. Faites vite, quantité limitée. Même endroit, même décor tropical, 1286 avenue Mégoire à Québec. Aimez-nous sur Facebook. La boutique Éphémère Vagabond est de retour au Québec. Et ce, jusqu'au 23 décembre prochain. Même endroit, avenue Mégoire à Québec. En 2019, passez à l'action. Découvrez une foule d'activités physiques et trouvez votre façon de bouger au Salon Bouge de Québec du 18 au 20 janvier au PEPs de l'Université Laval. Entraînement, exposants, conférences, jeux gonflables et bien plus. Participez au Bouge Don aux séances de bootcamp, zumba et de yoga. Puis profitez de certaines installations du PEPs qui vous sont offertes gratuitement pour l'occasion. Entrée stationnement gratuit. Salonbouge.com.
0: Connecté sur sa ville, CGMD 96.9, l'alternative radiophonique basée
2: à Lévis. De retour à la bulle immobilière, la seule émission qu'on parle d'immobilier réellement dédiée à l'immobilier à CGMD 96-9. Aujourd'hui, on, on est avec Nicolas Ray, on parlait du bilan 2018, on parlait des prévisions 2019, on parlait aussi des habitudes encore des, euh, des bébés boomers qui vont avoir un certain impact. On a parlé aussi des différents programmes de la MREX, mais Nicolas Ray, on le voit où en 2019?
1: Nicolas vrai on le voit... Euh, je suis un peu comme le pitbull de l'immobilier. Le chanteur, là, Mr. Worldwide. Là. Moi, ça va être Mr., uh, Mr. North America Wide. Déjà, je pas mal Mr. Québec Wide, mais euh, je vais me promener beaucoup. Euh, 2018, euh, c'est sûr que j'étais pas mal partout au Québec. Euh, j'étais un petit peu aux États-Unis. J'ai euh, été conférencier à Seattle, à New York, à Nashville. Là, cette année, en 2019, euh, j'ai une tournée de, je pense... Euh, au moins 15 villes américaines où je vais être conférencier dans des, des conférences importantes euh, d'immobilier. Euh, je vais faire les quatre villes de la Floride, je vais faire Atlanta, Nagel, Charlotte, New York, Toronto. Euh, Toronto es au Canada. Ouais, c'est ça, c'est au, au Canada, <rire> mais pas tant. Là. Quand tu vas à Toronto, tu te dis, ouais, je suis aux États-Unis. <rire> on va se le dire. Là. Puis euh, Denver, puis même probablement Seattle encore. Donc, euh, c'est sûr que je me promène beaucoup. La MREX euh, prend une croissance également euh, du côté américain. Donc, euh, on a une expansion du côté. Euh, du côté des US, euh, nous, on a déjà notre siège social ici à Lévis même. Donc, on est une, une entreprise fièrement Lévisien. québécoise et fièrement Lévisienne, Southside Represent. Puis, euh, on est aussi, on ouvre un bureau d'ingénierie au niveau euh, de l'informatique de la technologie à Montréal. Et euh, on ouvre un trading floor à, à Miami en 2019. Donc, euh, une grosse expansion. Euh, ça bouge beaucoup pour moi comme, comme dirigeant d'entreprise, comme PDG d'une start-up euh, en immobilier puis en technologie. Euh, puis en
2: croissance aussi. Là. Ouais,
1: ben oui, en croissance. Écoute, on a une croissance de quasiment 300 annuellement. Puis que... tu, tu vois aussi, la, la croissance est aussi dure à gérer que la décroissance. Oui. <rire> je ne sais pas si on en déjà parlé ensemble. Là. En fait, moi, je trouve que la croissance est beaucoup plus difficile à gérer que euh, partir d'entreprise. Tu sais, souvent, on parle de, de comment c'est difficile de se lancer en affaires. Euh, moi, ça fait 12 ans que je suis en affaires. Ça va faire même 13 ans maintenant. J'espère que 13, ça va être mon année chanceuse et non pas mal chanceuse. De toute façon, j'ai eu mon année mal chanceuse après, je pense, 3-4 ans. Donc, j'ai bâti et fondé quatre euh, entreprises. Puis euh, je ne considère pas que lancer une entreprise, c'est très difficile. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, euh, donc ça les empêche de lancer une entreprise. Mais ce qui est vraiment la plus difficile euh, en entrepreneuriat, c'est de gérer une, une grosse croissance. Parce que euh, c'est c'est beaucoup de stress sur le cash flow euh, au niveau du compte de banque. Tu es constamment en train d'engager des gens. Euh, tu prends du temps pour les former. Pendant que tu fais ça, toi, tu n'es pas productif ou ton staff est moins productif. et Il euh, y a toujours un délai avant que le nouvel employé devienne rentable. Euh, après ça, il faut que tu ouvres des nouveaux marchés. Ça amène son, 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 son lot de risques. donc euh, Gérer une croissance, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, mais c'est très excitant. Pour quelqu'un qui carbure à, à l'entrepreneuriat, c'est vraiment le fun. Euh, je peux, on ne peut pas se plaindre, écoute, euh, euh, c'est quelque chose, je pense que pour les gens qui écoutent, là, qui sont euh, imopreneurs ou entrepreneurs, foncez à 100% dans vos rêves en, en, comme, comme entrepreneurs. Puis le pire, ce qui va arriver, c'est que vous allez apprendre, puis vous allez bâtir de l'expérience. Et il y a tellement de belles choses à découvrir quand vous êtes entrepreneur, si vous êtes entrepreneur. Puis même chose, si vous ne l'êtes pas, bien vous ne l'êtes pas. Puis des employés, des salariés, c'est tout aussi important dans la société que des entrepreneurs. Je trouve que ces temps-ci, on a beaucoup de mentalité de... On, on met beaucoup d'emphase sur l'entrepreneuriat puis il faut être, être entrepreneur et tout ça mais moi je crois pas à ça je pense pas que tout le monde devrait être entrepreneur chacun a son
2: rôle puis ben chaque oui. rôle à, à tout le monde est important ben aussi. oui ben, écoute
1: euh, moi comme entrepreneur s'il y avait personne qui était salarié puis employé euh, je serais pas entrepreneur finalement ça, exact. ça irait pas très bien donc je pense qu'il faut se connaître faut que tout le monde se connaisse respecter ses limites faut se respecter là-dedans et euh, faut pas avoir peur faut pas avoir peur de foncer euh, faut atténuer nos peurs euh, puis euh,
2: oui. On, on te rejoint de quelle façon? Parce que, tu sais, tantôt, tu as parlé de la MREX.co. Ouais. m r -E ouais. euh, Tu es très présent sur les réseaux sociaux, sur les différents groupes aussi d'investissement je, immobilier.
1: J'essaie de l'être, oui, effectivement. Habituellement, tu sais, euh, quand il y a un texte un peu plus long que quatre lignes, <rire> c'est souvent toi qui l'écris. <rire> Ça, c'est drôle. Sur Internet, les des gens qui disent dans les forums de discussion que euh, je suis incapable d'écrire un commentaire sans mettre au moins 265 mots. Là. Moi, je euh, généralement, euh, 1 mots, pour moi, c'est un commentaire. Mais euh, je suis très facile à trouver sur, euh, sur Facebook. Facebook, simplement euh, euh, taper mon nom, Nicolas Ray, vous allez trouver ma page euh, professionnelle. Puis tu euh, un
2: gars aussi qui est super disponible. Là, parce que euh,
1: J'essaie de l'être, c'est sûr que ce n'est pas facile. Euh, je pense que je suis rendu avec un following là, de quasiment 25-30 000, là, si on inclut Facebook, Instagram, LinkedIn, donc tous les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, c'est sûr que je suis inondé de messages. On vais en recevoir une centaine de messages privés par, par jour, mm. sans compter le fait que je gère une entreprise qui est, qui est en croissance, sans considérer que je suis professeur dans plusieurs cours, je suis conférencier partout. J'essaie de faire mon possible pour répondre le plus possible et être accessible malheureusement, je ne suis pas toujours capable. Tu es aussi euh, parent, tu es père. Es oui, oui, <rire> j'ai trois jeunes enfants. Oui, exact, exact. J'ai une conjointe. Euh, J'essaie d'avoir une vie, là, malgré que... C'est
2: pas toujours évident, mais c'est la, la beauté de notre travail aussi. On, on fait notre travail parce qu'on est passionné de faire ce
1: qu'on veut. S'il n'y avait pas de passion dans ce que je faisais, c'est sûr que je ne pourrais pas maintenir ce rythme-là puis je ne le ferais pas. Là. Ça, c'est clair. On
2: est rendu déjà à la fin. Euh, Nicolas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation dernière émission, 15e émission pour ma première saison de la bulle immobilière. Ça me fait plaisir d'avoir été ton closure cette année. Oui, exact. <rire> on veut ça toujours en grand. L'automne, euh, euh, L'hiver 2019 est déjà sédulé. On est déjà booké jusqu'au 17 avril l'année prochaine. Fait que tu sais, on a déjà... Euh, vraiment intéressants qui vont venir. On a Peter Quinn qui va revenir parler euh, de l'investissement immobilier. Ouais. On a Frédéric Côté qui va venir aussi. Quand même euh, super cool, un jeune qui va devenir milliardaire avant ses 30 ans. Quasiment, euh, c'est un jeune qui est à suivre. Puis on va avoir Guy bayard -Jean, Patrice Ménard aussi qui va venir, etc. Fait qu'on va avoir des gens encore de, de renom puis de marque. Euh, L'émission fonctionne parce que j'ai des intervenants de qualité. Tu fais partie de ces gens-là. Un gros merci. Puis pour toute notre auditoire, on vous souhaite euh, des joyeuses fêtes. Puis misez vous en grand, soyez prudents sur les routes. Je veux tout le monde. Merci. Bye bye.
0: CJMD 96-9. Branché sur Lévis. 96-9. La façon Lévisienne de refaire le monde. 96.9 96, 96 9. Ensuite, en ce temps des fêtes, le centre du châssis Fenexpert tient à vous remercier de la confiance que vous nous avez donnée en 2018. Nous en profitons pour vous souhaiter un joyeux Noël et une excellente année 2019, pendant laquelle il nous fera plaisir de vous servir de nouveau au 537 route président Kennedy, lévis dans le secteur Paintendre au 88 833 4465 65. 833 44, 65. 48 833 44 65. Pourquoi payer trop cher pour vos pièces d'auto neuves Pièces d'auto économiques vous offre les mêmes pièces et les mêmes marques ailleurs pour toujours moins cher. Nous sommes dépositaires des plus grandes marques de l'industrie, dont les batteries Interstate Batteries, la marque de batterie la plus fiable sur le marché. Et il est maintenant possible d'acheter vos pièces de taux directement en ligne sur notre site Web Transactionnel Sécuritaire. Pièces de taux économiques à Saint-Romuald, Québec et aux pièces économiques avec un S.com.
2: C'est au nom de toute l'équipe de Jean-François
3: Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage et en mon nom personnel que nous désirons vous souhaiter un joyeux temps des fêtes